0: 통에 드러나는 하나님의 나라는 하나님의 나라의 풍성한 측면을 비유를 통해서 드러내는 효과가 있습니다. 이 천국이 과연 어떤 것인가를 아주 생생하게 보여주는 것이 오늘 마태복음 13장의 비유 말씀이라고 할수 있겠습니다. 비유는 쉬운 것이고 쉽게 이해할 때 명쾌하게 다가옵니다. 이 비유에 대해서 제대로 된 이, 이해를 할 필요가 있습니다 마태복음 13장 속에 나오는 비유의 올바른 이해는 어떻게 해야 할까요? 첫 번째로 마태복음 13장은 전체가 비유로 이루어졌고 그 핵심은 하나님의 나라라는 것입니다 그래서 예수님께서 비유할 때마다 뭐라고 그러냐면 천국은 마치 무엇과 같다라고 말씀하십니다 이건 뭐냐? 아 이것이 천국이 어떠한 모습이 될 것인 걸 나타내는구나 라고 이해한다는 것입니다 자 그러면 마태복음 13장에 나오는 천국은 무엇을 포함하고 있느냐 이렇게 능력 있게 선포하는 하나님의 나라 가운데 대적자들 믿지 않는 자들이 방해하는 가운데서도 힘 있게 뻗어가는 하나님의 나라를 가리키고 있다는 것입니다. 안녕하세요. 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다. 우리는 지난 시간 마태복음 13장의 비유를 통해서 천국, 하나님의 나라가 어떻게 우리 가운데 임하고 이 천국을 우리가 어떻게 소망하며 살아야 될 것인가에 대해서 함께 배웠습니다. 오늘은 마태복음 16장 13절에서 28절까지의 말씀을 중심으로 해서 예수님께 호통치는 제자라는 주제로 함께 공부하도록 하겠습니다. 오늘 포인트 오늘의 포인트를 함께 보도록 하겠습니다. 아, 오늘의 포인트는 마태복음 속 주요 장면 전환이라고 되어 있습니다. 이것은 뭐냐? 오늘 본문을 하나의 이야기로 우리가 이해할 수 있습니다만 그 내용 또 신학적인 의미로 봤을 때는 아주 중요한 거대한 지형 변화가 일어나는 것이 오늘 본문 16장 13절에서 20절 그리고 21절에서 28절 사이에 일어나는 것이라는 것. 이둘 사이에 어떤 변화들이 일어나는가를 함께 보도록 하겠습니다. 이둘 사이의 변화는 또 다른 한편 교회론과 기독론의 관계에서 이해할 수가 있습니다. 베드로의 고백을 통해서 어떻게 교회가 세워지는가를 함께 또 생각을 해보고요. 그 다음에 베드로가 예수님께 호통친 이유가 무엇인가. 또 이게 사실은 오늘 배워야 할 중요한 내용 중의 하나입니다. 그 이유에 대해서 오늘 본문을 자세히 살펴보면서 함께 공부하도록 하겠습니다. 오늘 본문의 전체적인큰 구도에서 볼때 마태복음의 이제 중요한 장면 전환 안으로 들어가게 되는데 잭딘킹스베리라고 하는 아주 중요한 마태복음을 연구했던 학자에 따르면 마태복음을 크게 세 장면으로 분류를 하고 있습니다 자, 첫 번째는 뭐냐 예수 그리스도의 인격 마태복음 1장 1절에서 4장 16절까지의 말씀입니다 이 부분이 이제 마태복음의 첫 번째 예수님의 사역을 준비하는 장면으로서의 첫 번째 부분이 되고요 그 다음에 이제 두 번째로 가면 예수 그리스도의 선포사역 바로 마태복음 4장 17절에서 16장 20절까지의 말씀을 중심으로 이야기를 하고 있습니다. 자, 여러분, 여기 마태복음 16장 20절이라고 되어 있는데, 이게 바로 오늘 본문, 우리가 보는 16장 13절에서 20절. 이게 이제 하나의 큰, 그러니까 예수 그리스의 도 선포, 그러니까 천국을 전파하는 그사역의 중요한 클라이막스를 이루는 것이 13절에서 20절까지의 말씀이라는 것입니다 그리고 나서 이제 세 번째로 나아가는데 이것을 보여주는 마태복음 4장 17절의 말씀에 이렇게 시작하죠 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 자 이렇게 선포하신 다음에 예수님이 부지런히 천국을 선포하십니다. 우리가 알아본 것처럼 5장부터 7장까지 산상수훈의 설교 말씀 그리고 8장부터 9장까지의 10가지 기적 이야기 그 다음에 10장의 제자파송 설교 이야기 그리고 11장에서 12장에 있는 대적자들의 반대 그리고 13장에 나오는 천국 비유 이런 모든 것들을 통해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 천국이 가까웠다고 선포를 하시고 그 다음에 아, 세 번째로 나아갑니다 이세 번째는 뭐냐 예수 그리스의 도 고난 죽음 부활 아, 대속사역이 본격적으로 시작되는 곳인데 바로 16장 21절에서 28장 20절입니다 자, 이렇게 볼때 오늘 우리가 살펴보는 이 16장 21절 물론 이제 13절부터 20절 그리고 21절부터 또 오늘 끝까지 가는 28절까지의 이 분류 이렇게 볼때 이것은 예수님의 선포 사역, 선포 사역에서 그 다음에 대속 사역으로 넘어가는 중요한 장면 전환이라고 이해할 수 있는 것입니다 그래서 어떻게 이 천국을 십자가를 통하여 이루어 가실지를 이제 보여주는 중요한 부분들이죠 이렇게 해서 세 부류로 나뉘게 되는데 자 이때도 16장 21절 이세 번째 부분이 시작되는 이 부분에서 뭐라고 그러냐면 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내셨다 이렇게 말씀을 합니다 자 이렇게 보면 우리가 잘 구분이 안 가지만 아, 함께 대주에서 놓고 보면 우리가 뚜렷한 구분점이 되는 것을 볼 수가 있습니다. 자 마태복음 4장 17절에 보면 이때로부터 예수께서 선포하기 시작하니라 또 마태복음 16장 21절에도 보면 이때로부터 예수께서 비로소 나타내기 시작하시니라 자, 이런 말이 되어 있는데요. 이거는 이제 영어 성경으로 보면 다이 표현이 똑같습니다. From that time Jesus began 이렇게 돼 있죠. 16장 21절도 그렇습니다. From that time on Jesus began. 온만 더 붙어있지 똑같은 표현입니다. 헬라어로 보면 똑같습니다. 아포토테 그때로부터 에르사토 시작하셨다. 호 예수 스 예수께서 시작하기 시작하셨다. 여기도 아포토테 에르사토호 예수 스 예수께서 시작하기 시작했다 그때로부터 그러니까 이게 동일한 표현이라는 걸알수 있습니다. 그러니까 마태복음 4장 17절 마태복음 16장 21절이 마태복음 전체를 세 부분, 부분으로 분류하는 아주 중요한 분기점이 된다는 것입니다. 자 그러면 마태복음의 장면 전환이 이루어지는 오늘 본문을 본격적으로 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 제자들을 보면은 가이사랴 빌립보로 가지요. 그동안 예수님께서 정신없이 사역하시다가 제자들을 데리고 가이사랴 빌립보로 가십니다. 이 가이사랴 빌립보는 취향 도시입니다. 어, 이스라엘 저 북쪽으로 올라가면 헬몬산이라는 해발 2,700m 정도가 되는 아주 높은 늘 만년설로 뒤덮여 있는 산이 있습니다. 그산 중턱쯤에 바로 이 가이사랴 빌립부가 있는데요. 이 가이사랴 빌립부라는 도시 이름도 그렇습니다. 가이사랴 이게 이제 시저 로마의 황제를 말하는 것이고요. 그 다음에 빌립부는 헤롯 왕의 아들인 분봉왕 빌립을 말합니다. 그래서 이 도시를 헤롯 왕 다음으로 이 지역을 빌립이 다스리기 시작하면서 빌립왕이 가이사랴 시저의 충성을 보여주는 분봉왕으로 호소, 어필하기 위해서 이 도시를 새로 지으면서 도시 이름을 원래는 가이사랴라고 해서 시저에게 헌정을 하려고 했습니다. 그런데 이미 로마에는 동일한 가이사랴라고 하는 도시가 있었기 때문에 여기에다가 가이사랴 빌립보를 붙였습니다. 자. 이 이름 자체에서 알수 있는 것처럼 이곳은 로마의 문화와 우상숭배의 문화들이 가득한 곳입니다 그리고 이곳에 신이 탄생하는 근원지 그리고 로마의 문화가 가득한 도시로 자리를 잡았다는 것이죠 실제로 이 도시에 가면 이 도시 한가운데 도시 안쪽으로 들어가면 이 거대한 이 바위 절벽 안에 큰 동굴이 있고 이 안에서부터 물이 흘러나옵니다 이 물이... 아... 갈릴리 호수로 흘러들어가고 요단강의 근원이 되는 물로 알려져 있습니다 물줄기를 만들어낸 근원신의 이름을 이 판신으로 얘기를 하는데 이 동굴의 이름을 아직까지 이 바니아스라고 이제 이름을 붙이죠 자, 그래서 여기서부터 이제 물이 솟아나와서 아주 풍성한 물줄기가 밑으로 이제 따라 내려가는데 자, 이곳에 이제 예수님과 예수님의 제자들이 간 것입니다 자, 거기 가면 도시 곳곳에 아, 시저의 동상도 있고 또 그리스 로마의 여러 신상들이 세워져 있습니다 갈릴리에서 온 정말 남루한 이 갈릴리 출신들의 제자들과 예수님이 이 의리의리한 휴양도시를 지나가고 있는 것입니다 자 이때 예수님께서 지나가시면서 베드로와 제자들에게 물어보십니다 사람들이 인자를 누구라고 하더냐 사실 이런 질문은 예수님께서 놀라운 기적을 베풀고 나서 하시면 좀더 쉽게 나올 수 있었습니다 그런데 막 눈이 휘둥그레지는 이 제자들 앞에서 예수님이 사람들이 인자를 누구라고 그러냐 이렇게 물어보십니다 자 그것은 제자들의 마음속에 예수님이 과연 어떤 분인가를 확인해 보고 싶으신 사실은 본격적인 십자가를 지시고 새로운 구속사역을 이루시기 전에 제자들의 마음속에 사귀진 예수님이 어떤 분인가를 확인하고 싶으셨던 마음도 있으셨을 것입니다 자 이렇게 해서 예수님이 물어보시자 제자들이 대답을 하죠 자 사람들이 인자를 누구라 하느냐 예수님이 물어보시니까 제자들이 대답을 합니다 이르되 더러는 세례요한 더러는 엘리야 더러는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하더이다 여러분 이 예레미야 또 엘리야 세례요한 다 사람들이 여러가지 이야기를 하는 중에 선지자 중에 하나입니다 라고 합니다 이 선지자 중에 하나라는 건 뭐냐면 아, 여러분 그 뒤에 나오는 신명기 18장 18절에 모세가 이제 예언한 부분이 있습니다 그 뭐냐면 아, 그들의 형제 중에 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키시고 내 말을 그 입에 두실 것이다 모세와 같은 선지자 하나를 보내실 텐데 바로 그 선지자가 바로 예수님입니다 그래서 이 의미로 선지자 중에 하나라 하더이다 이렇게 얘기를 하는 것입니다 자 그리고 말라기 4장 5절에서 7절에 보면 이렇게 말씀하시죠. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보낼 것이다. 자 선지자 엘리야를 보낸다. 뭐냐? 바로 앞으로 종말에 올 엘리야 선지자. 이게 바로 예수님이다 라는 것입니다. 자 지금 제자들이 이렇게 대답하는 것은 종말에 하나님께서 예언하신 예수님을 보내실 거라는 여러가지 예언 어, 말씀을 근거로 여러가지 대답을 하는 것입니다. 자, 그러자 예수님께서 이 주변 사람들이 하는 말은 내가 알겠고, 중요한 질문을 아시죠? 너희들은 나를 누구라 하느냐? 라고 물어보십니다. 자, 여러분, 너희들은 나를 누구라 하느냐? 이것은 다른 사람들이 나에 대해서 한말 말고, 너희들이 정말 나를 누구로 고백하느냐라고 묻고 계신 것입니다 여러분 이 질문이 중요합니다 왜냐하면 이 질문이 바로 예수님이 누구신가를 고백하는 질문일 뿐만 아니라 그분을 따르는 제자들이 누구냐라는 제자들의 정체성이 결정되는 질문이기 때문에 그렇습니다 예수님과 나와의 관계가 정확하게 규정되지 않고는 제자됨의 의미도 없습니다 그래서 이 질문 이 질문에 어떻게 대답하느냐에 따라 제자들이 앞으로 나아갈 방향 또 십자가를 지시는 데까지 따라갈 제자들의 방향이 결정된다는 것이죠 자, 그러면 이 질문에 대해 베드로가 뭐라고 대답하는지 한번 보겠습니다 베드로가 이렇게 대답하죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 그리스도라는 말은 헬라오로 그리스도지만 히브리어로는 그대로 메시아라는 말이 됩니다 예수님이야말로 메시아고 살아계신 하나님의 아들입니다. 정확하게 고백을 하죠. 놀라운 고백입니다. 예수님이 이 고백을 들으시고 참 기뻐하셨던 것 같습니다. 말씀하시죠. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나시모나 내가 복이 있도다. 이를 내게 할게 한 알게 하니는 혈육이 아니요. 하늘에 계신 내 아버지이십니다. 예수님이 원하는 중요한 대답을 베드로가 했다는 것입니다 예수님이 너무너무 흐뭇하셨습니다 그러면서 예수님께서 베드로에게 칭찬을 하시죠 너는 베드로라 여러분 이 베드로라는 말 페트로스 여기서 이제 사실 무슨 단어가 연유했냐면 페트라라는 말이 연유했습니다 이 페트라는 바위를 말하죠. 바위. 가이사레 필리포 지역도 가면 그 주변 환경이 온통 바위산이 많이 있습니다. 이 베드로를 향하여 너는 바위다. 저런 바위, 무상숭배. 이 바니아스라고 하는 동굴 옆으로 가면요. 은 여기에 또 다른 신상들이 이렇게 또서 있고요. 이런 동굴들이 몇 개가 있습니다. 이런 바위들 말고 너야말로 진짜 바위인데 이 바위 위에 주님께서 세우실 것이 뭐냐? 내 교회를 세우신다고 말씀합니다. 그러니까 예수님께서 베드로의 신앙 고백 위에 교회를 세운다고 하셨는데 이 교회는 예수 그리스도가 누구신지를 정확하게 알고 고백하는 위에 세워진 교회라는 것입니다 그래서 여기서 예수님이 누구신가 하는 기독론과 그분이 세우실 교회가 무엇인가가 밀접하게 연관이 됩니다. 교회는 기독론의 근거에서 세워지는 것입니다. 다른 말로 하면 교회는 예수님이 누구신가를 정확하게 알고 고백할 때 세워지는 것이 교회라는 것이죠. 음부의 권세가 절대 이기지 못할 것이다 말씀을 하십니다. 자 그러면서 더 놀라운 축복의 말씀을 하시죠. 천국 열쇠를 너에게 줄 것이다. 무엇이든지 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 여러분 주기도문에 보면 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 라고 기도하는 장면이 나옵니다. 하늘과 땅이 구조적으로 연결되어 있고 이 구조적으로 연결하고 매고 푸는 것이 천국 열쇠로 예수님이 말씀하신데 이것이 예수는 님 누구신가를 고백하는 베드로의 고백 위에 세워진 교회라는 것입니다. 교회의 권세와 영광 자 이게 예수님의 세우 시작하신 천국사역의 클라이막스로 교회를 말씀하시는 것으로 마태복음의 두 번째 이 단락이 이제 마무리가 되는 걸볼수 있습니다. 자 이런 거 보면 이 교회가 얼마나 영광스러운 곳인지를 알수 있죠. 교회는 우리가 생각하는 것 이상의 놀라운 곳입니다. 하늘의 풍성한 비밀이 감추어진 곳입니다. 음. 교회 이 교회를 세우겠다고 말씀하시고 이제 예수님께서 바로 그 다음 21절부터 이 교회를 어떻게 세워가실까를 본격적으로 말씀을 하십니다 자 여기 보면 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들, 대사장들, 서기관들에게 많은 고난을 받고 그 다음에 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 이렇게 말씀을 합니다 비로소라는 말이 등장합니다 이 비로소는 뭐냐 예수님의 비장한 결단 비로소는 그동안 참고 기다리고 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 기도하며 있다가 드디어 그분의 때가 돼서 본격적으로 그분의 역사를 시작하신다 이런 뜻입니다 그래서 비로소 시작했다 하나님께서 이루고자 하는 그 하나님의 나라 천국을 본격적으로 나타내시고 이루어 가실 것을 비로소 시작하시는데 어떻게 시작하시느냐 여기 보십시오 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 그리고 제삶일에 살아나야 할것 살아나는 건 살아남을 당하는 것입니다 자, 이런 것들이 다 수동형 표현으로 되어 있습니다 이거를 이제 뭐라고 얘기를 하냐면, 신적인 수동태다. 이렇게 얘기를 합니다. divine passive라는 말을 하는데요. 자, 이것은 무슨 말이냐면, 자, 인간적으로 볼 때는 그냥 내가 고난을 받는 것 같습니다. 근데 내가 고난을 받는 그 현장에 하나님의 신비로운 손길이 개입하여 그분의 뜻을 이루어 가십니다. 그러니까 나는 고난을 받고 죽임을 당하고 막 끌려다니고 너무너무 모욕을 당하고 힘든데 이 나의 고난과 고초당하는 걸 통해 하나님의 신비로운 손길이 역사하는 방식 이걸 바로 신적 수동태라고 얘기를 합니다 이제 예수님께서 무력하게 끌려다니는 수동태의 삶으로 이끌림을 당하시게 된다는 것을 비로소 나타내셨다는 겁니다 자 엄청난 충격적인 선포죠. 이게 예수님의 첫 번째 순환 예고입니다. 자, 그러자, 베드로가 이 예수님을 붙들고 얘기를 합니다. 뭐라 고 그러냐면, 항변하여 이르되, 주여 그리 마 없어서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 자, 이렇게 보면 항변했다라고 하는 건 그냥 소극적으로 안 됩니다, 주님. 이런 식으로 얘기하는 것 같죠. 그런데 이 본문의 말씀을 좀더 깊이 있게 보면 훨씬 더 심각하게 예수님께 문제 제기를 했다는 걸알 수가 있습니다 자 우리 영어성경에 보면 이렇게 돼 있습니다 Peter took him aside 자 Take aside 이게 무슨 말이냐면 예수님 붙들고 따로 저 구석으로 갔다는 겁니다 따로 저 구석으로 가서 Begin to rebuke Rebuke라는 말은 아주 다그치고 혼내는 거죠 그러니까 쉽게 말하면 이런 말입니다 예수님 따로 끌고 가서 예수님! 하고 혼내는 거예요. 제자가 호통을 치는 거예요. 그러면서 뭐라고 그러냐면 God forbid it, Lord. God forbid it. 여러분 forbid라는 말, 금지하다라는 말이죠. 금지시키다. 하나님이 못하게 막으십니다. 이거는 하나님이 금지하시는 겁니다. This shall never happen to you. 이게 절대 당신에게 일어나지 않을 것입니다. 베드로가 주님 같아요. 하나님이 막으셨다는 지금 하나님께서 인도하시는 순환의 길을 간다는데 안 된다는 거죠. 자, 이거를 보면은요. 자, 이것을 헬라우로 에피티마오라고 얘기를 합니다. 이것은 영어 성경으로 리뷰크라는 단어로 많이 번역이 되어 있는데요. 자, 이 리뷰크라는 말, 에피티마오라는 말을 이제 의미를 보면 상대방의 행동이나 말이 우리의 판단 기준과는 많이 다르기 때문에 상대를 향하여 심하게 신란하는 말을 퍼붓는 것. 그러니까 베드로가 예수님께 아주 안 심한 신란의 말, 호통을 치는 말을 퍼부었다라는 것입니다. 자, 예수님 앞에 어떻게 이 제자인 베드로가 그렇게 호통을 칠수 있을까요? 그것은 베드로가 예수님이 가려는 길을 이해하지 못했을 뿐만 아니라 자신은 예수님을 따라감으로써 순환과 고난의 길이 아니라 이제 예수님이 왕이 되셔서 영광과 부귀와 존귀의 길로 또 출세의 길로 성공의 길로 간다고 생각했기 때문에 생각했기 때문에 그렇습니다 이걸 보여주는 대표적인 성경 구절이 뒤에 나오는 마태복음 20장 21절 이하의 말씀이죠 예수님께서 예루살렘을 향하여 십자가를 지러 가실 때 세배대의 어머니가 나타나셔서 얘기를 하십니다 예수님 무언가를 좀 부탁을 하겠습니다 그러자 무엇을 원하느냐 얘기하죠 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명해 주십시오 쉽게 말하면 예수님 예루살렘 들어가셔서 이제 왕이 되실 것 같은데 왕이 되시면 출세하도록 좌의정 우의정에 앉도록 우리 아들들을 써주십시오 일종의 어머니의 치맛바람이 작용을 한 것입니다 자, 이 정도로 제자들은 예수님 따라갔을 때 원했던 것들이 강렬하게 있었습니다 술세지향적 성공지향적 그런데 지금 예수님 뭐라고 그러십니까? 이제 나는 대제사장들에게 잡히고 고난을 받고 죽임을 당하고 사흘 만에 살아날 거라고 말씀을 하시죠 살아난다는 건이 귀전에 들지도 않을 뿐만 아니라 죽임을 당하고 고난을 당한다는 말이 충격이었던 겁니다 그게 뭐라 그러냐? 베드로가 God forbid it. 하나님이 안 된다고 그러십니다. 이건 하나님이 금지하시는 일입니다. 아니 하나님의 아들이 아버지의 뜻을 지금 행하려고 하는데 하나님이 금하신다고 얘기하는 건 베드로도 그만큼 마음이 다급했다는 것입니다. 그러자 예수님이 또 베드로를 데리고 가서 뭐라고 그러십니까? 사탄아 물러가라! 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 베드로는 충격받았을 것입니다. 자, 제자는 선생님을 호통치고 선생님은 제자를 사탄나 불러가라고 혼내키고 아주 불꽃이 있는 것 같은 이 장면이 연출이 되고 있습니다 자, 이런 것처럼 예수님께서 지고 가시는 그 십자가의 길을 우리도 따라가려고 할때 사실 이런 불꽃이 튀는 갈등이 우리 안에 있습니다 내가 과연 갈수 있을까? 이게 참 어려운 길인데 예수님 따라가면 좀 멋진 일들이 일어나야 되는데 이렇게 힘들고 어려운 일이 일어나도 되는 것일까? 사실 이것이 우리들의 마음에 늘 찾아오는 고민이자 갈등 요소가 됩니다. 자, 그래서 예수님께서 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 그러자 이 제자들이 무슨 의미인지도 모르고 마실 수 있다고 그럽니다. 그러자 예수님이 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 이렇게 얘기를 하시면서 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이라 말씀을 하십니다. 자 이런 거 보면 이 제자들은 온통 출세를 위해서 뭐든지 할수 있는 것 같이 예수님께 달려드는 것을 알 수가 있습니다. 예수님이 분명히 말씀하시죠. 제자들에게 말씀하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라 말씀합니다. 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이고 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾을 것이다. 이게 바로 예수님이 가시는 길, 순환의 길, 새로운 하나님의 나라와 그의 몸된 교회를 새롭게 탄생시키는 방식이라는 것입니다. 사실 교회를 이루는 우리도 이러한 자기 부인, 십자가를 지는 삶, 주님을 따르는 것, 내 목숨을 기꺼이 주님을 위하여 내어던질 하고 이것들이 우리의 삶에 필요한 것입니다 20장 28절에 말씀하시죠 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 이 일을 위하여 이제 예수님께서 십자가의 길을 가시는 것입니다 자 오늘의 적용점을 함께 보도록 하겠습니다 먼저 나에게는 예수님을 하나님의 아들이라고 고백하는 분명한 신앙고백이 있습니까? 신앙고백이 중요합니다. 어떤 분은 교회를 오래 다녔음에도 불구하고 예수님을 믿기는 믿는데 그분이 누구냐 그러면 잘 모르겠다고 머리를 긁적거리는 분들이 의외로 계십니다. 분명 하나님의 아들이고 주는 그리스도십니다. 내 삶을 구원하신 구세주요 메시아십니다. 이런 고백이 우리에게 분명히 있어야 할 것이고요. 두 번째, 교회 공동체의 기초는 예수님에 대한 분명한 신앙 고백이다라는 것입니다. 자, 우리 모두 예수님에 대한 분명한 신앙 고백을 확실히 하는 공동체의 기초를 잘 세워갈 수 있기를 바랍니다. 세 번째, 나는 순환의 길을 가시는 예수님을 기쁘게 따라갈 수 있는가? 자, 베드로 예수님 그렇게 3년 동안 따라다녔지만 십자가 지신다 그러니까 절대 안 된다고 말리죠. 예수님을 기쁘게 따라갈 수 있는 삶. 이것이 우리 모두에게 풍성한 결단으로 일어날 수 있기를 바랍니다. 자, 다음 시간에는 이 예루살렘으로 입성하시는 예수님께서 주님께서 쓰시겠다고 합니다. 라는 메시지를 제자들을 통하여 한 무명의 성도에게 보내셔서 그들을 사용하시는 것을 우리가 살펴볼 것입니다 이 이야기를 통해서 어떻게 하면 주님께 멋지고 아름답게 쓰임받을 수 있을까 새롭게 배워보는 소중한 시간 될수 있기를 바랍니다 다음 주에 뵙겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다